0: Herzlich willkommen zu meinen fünf Minuten. Eine kleine Vorwarnung. Wenn es im Hintergrund pochen sollte, dann sind das die Nachbarn. Sie renovieren gerade ihre Wohnung. Das kann ich nicht ändern. Ändern können wir vielleicht die Art und Weise, wie wir über das Thema müssen, Verlage, Podcasts haben, eben halt reden? Oder brauchen Verlage Podcasts unbedingt? Gute Frage, die jetzt angestoßen wurde von Steffen Meyer auf Facebook. Ich habe mir die Diskussion mal angeguckt so das Für und wieder und habe dann eben halt so einige Sachen, denen eben halt auch noch mal festgestellt, nämlich dass das mehr oder weniger mal wieder so eine Basisfrage ist beziehungsweise eine der Sachen, über die wir, glaube ich, auch noch in zwei oder drei Jahren eben halt äh, tatsächlich reden könnten, ob man sowas braucht. Weil wir haben uns auch darüber ausgelassen, ob man unbedingt einen Blog braucht, ob man unbedingt Twitter braucht, braucht man unbedingt Facebook. Braucht man Pinterest? Braucht man Snapchat? Muss ich irgendwelche Instagram-Stories bespielen eigentlich? Und was, wenn nicht? Das sind so Fragen, die immer auftauchen, wenn eben halt ein neues Medium im Lande ist. Und es sind Podcasts nicht generell neu? Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich 1999, glaube ich, ja, müsste das ja gewesen sein, im Bibliothekshandbuch 2.0 damals äh, tatsächlich eben halt auch gesagt habe, dass äh, Podcasts so eine Art von social media schatten führen würden, weil damals eben halt ähm, gewisse Dinge da waren, die heute nicht mehr da sind. Erstens hat sich das Hörverhalten geändert. Also wir sind daran gewöhnt, dass wir mit unseren Smartphones und mobil tatsächlich Dinge hören und das können auch neben der eigenen Musik oder der eigenen Musiksammlung dann auch tatsächlich Sachen von rund 20 bis 30 Minuten sein. Also ähm, das, was man früher eben halt vielleicht ein bisschen vermieden hat, weil man früher auch tatsächlich nicht unbedingt, na gut, das Netz hatte, wobei man eigentlich Podcasts ja auch so runterladen kann aufs Gerät und dann eben halt machen konnte... Und äh, diese ganze Mobilgeschichte, die war uns damals noch ein bisschen fremd. Diese Always-On-Geschichte ähm, ist halt eben halt damals noch nicht so zustande gewesen. Ähm, dann ähm, hat viele auch die Technik abgeschreckt, weil das damals doch noch recht kompliziert war mit dem RSS-Feed und äh, der Software und was muss ich denn da halt haben. Und äh, ich muss das irgendwo hochladen, ich brauche irgendwie einen Speicherplatz der dann eben halt ein RSS Feed ausgibt, damit die Leute dann eben halt auch immer die neue Folge runtergeladen bekommen und so weiter und so fort. Das war dann eben halt noch vor Apples iTunes beziehungsweise bevor Apple iTunes diese Fähigkeit hatte, Podcasts eben halt wiederzugeben und bevor Apple daran ging, tatsächlich auch ein eigenes Verzeichnis eben halt anzulegen, über das man halt die Podcasts beziehen konnte. Das war damals alles noch etwas hakeliger und alles noch etwas schwieriger. Und deswegen gab es eben halt so um die 2000er, so die erste Welle von Podcasts, nachdem man entdeckt hatte, oh, ich kann beim RSS-Feed generell auch nochmal andere Sachen reinpacken, als eben halt nur die Sachen, die im Blog als Text sind. Ich kann ja auch zum Beispiel PDFs in RSS-Feed reinpacken oder Word-Dokumente, wenn ich lustig bin. Ich wüsste zwar jetzt nicht, warum man das tun sollte, aber man kann es rein theoretisch machen dass man eben halt tatsächlich das da reinpackt. Naja, vielleicht so als Fortsetzungsroman-Idee wäre das ja ganz witzig mal. Und äh, das hat sich dann eben halt dann doch in den letzten Jahren etwas geändert. Ähm, nach dieser ersten Schwelle, wo die Early Adopter eben halt dran waren, ähm, hat sich das Ganze dann eben halt ein bisschen auskommerzialisiert. Na, da kamen nämlich auch die Medienhäuser auf die Idee, hey, wir haben ja schon Content, wir haben ja schon Radiosendungen. Wir haben ja schon eigene Beiträge, die können wir ja eigentlich auch nochmal so reinschmeißen äh, als Podcast. Und äh, dann ähm, war es ja vor einer kurzen Zeit so, dass dann eben halt auch vermehrt Zeitungsverlage nochmal angefangen haben, eigene Formate extra als Podcast bereitzustellen. Ne, der DLF zum Beispiel, der ja sowieso seine Sendungen meistens auch als Audio-on-Demand hat oder eben halt auch als Podcast hat, ähm, hat produziert zum Beispiel Der Tag, das ist so eine Nachrichtenübersicht. Ähm, diverse andere Zeitungsverlage machen das auch. Ähm, ich glaube, die RP macht das, die Zeit und so weiter und so fort, ähm, wo man dann eben halt tatsächlich innerhalb des Verlagshauses nochmal eigene Sendungen produziert. Also das sind jetzt keine Zweitverwertungen von irgendwas, sondern die werden gezielt eben halt produziert. Offensichtlich scheinen Podcasts irgendwas zu bringen. Die Frage ist, was sie bringen beziehungsweise warum sollte man als Verlag eventuell erwägen, da dann eben halt Podcasts zu produzieren. Abgesehen mal davon, dass das mit der Technik heutzutage nicht mehr so das Problem ist. Ähm, das, was ich hier mache, ist zum Beispiel äh, mit Anchor. Anchor ist eine wunderbare kleine App, die jetzt von Spotify aufgekauft worden ist. Ja, ich weiß, da wird also demnächst bei Spotify noch ein bisschen mehr an Podcasts kommen, was auch wiederum zeigt, dass das Thema auch noch wiederum sehr aktuell ist momentan. Und äh, das ist einfach, ich starte die App, ich rede eben halt hier rein, ich kann in der App Hintergrundmusik unterlegen, wenn ich das möchte, ich kann sogar schneiden, ich kann alles das machen, was ich eben halt vor 10 Jahren oder 12, ja, 10, 15 Jahren eben halt nur mühsam mit irgendeinem Zusatzprogramm eben halt am Laptop oder am PC eben halt dann halt machen konnte. Ne? Also Audacity wird dem einen oder anderen ein Begriff sein. Ähm, dann einsprechen, dann schneiden und so weiter und so fort. Das ist ja dann eben halt auch etwas, was man lernen muss, beziehungsweise es ist dann auch nicht jedem gegeben und das schreckt dann eben halt auch ab. Also was die technische Seite betrifft, das ist heute relativ einfach geworden. Man Nimmt ein gutes Mikro, stöpselt es dann eben halt an den Mac äh, oder an den PC oder an den Desktop-PC, Laptop. Was weiß ich, was es da so für Möglichkeiten auch noch gibt. An Zwischendingen, na gut, an die Switch kann man die Dinger nicht packen, aber Nintendo sollte eigentlich auch noch mal darüber nachdenken, Podcasts für die Switch anzubieten. Ich glaube, das wäre auch noch mal super. Gut, ähm, aber wie gesagt... Gutes Mikrofon, gute Kopfhörer, ähm, dann natürlich auch eine kostenfreie Audio-Software. Wie gesagt, Audacity passt. Ist zwar ein bisschen schwierig, sich da einzuarbeiten, weil das eben halt nicht, nicht unbedingt da ist, oder man, man nimmt eben halt das, was eben Windows mitliefert oder der Mac mitliefert in der Standardinstallation äh, oder guckt dann eben halt auch nochmal rum. Ähm, muss ja nicht das High-End-Tonstudio sein, dass man da sich da drauf lädt. Und äh, dann kann man eigentlich auch schon relativ kostengünstig dann tatsächlich auch solche Sachen produzieren. Was bringt das Buchverlagen? Nun ja, Podcasts sind nicht dafür gedacht, um Umsatzsteigerungen eben halt dann zu haben, ähm, es kann sein, dass der ein oder andere Leser dann sagt, okay, ah, der Autor war gerade im Podcast, das klang interessant, das Buch hole ich mir. Das ist natürlich nie ausgeschlossen, dass sowas funktioniert. Ähm, Podcasts sind aber in erster Linie Marketinginstrumente, Instrumente für den Aufbau von Communities, Reichweite und, äh, naja, das mit dem Influenzen. Das ist dann bei Podcasts eben halt auch gegeben, also die sind nicht unbedingt dafür, dass der Umsatz gesteigert wird, dafür gibt es andere Mittel und Wege, sondern es ist halt das äh, Aufbauen eben halt einer Community, eben halt von Gleichgesinnten, die dann sagen, okay, ich mag diesen Verlag, ich interessiere mich dafür, was es da Neues gibt, ich möchte mal einen Blick hinter die Kulissen werfen und so weiter und so fort und äh, dafür sind Podcasts eigentlich auch ganz gut geeignet. Und wie gesagt, technisch ist das heutzutage nicht mehr das Problem. Was natürlich bei der Diskussion auf Facebook auch ein bisschen raussprang, war neben der Frage, was bringt uns das eigentlich, ähm, dann eben halt auch die Sache mit, ähm, ja, ich habe aber keine Zeit dafür, weil das Tagesgeschäft ist so aufreibend oder wir sind eben halt nur so ein kleiner Verlag ähm, von fünf oder sechs Leutchen und da hat doch keiner Zeit, einen Podcast aufzunehmen. Ähm, ja. Gut, man muss sich dann eben halt auch nochmal darüber im Klaren werden, was man für Inhalte hat, beziehungsweise ob das für die Zielgruppe entsprechend passt. Das sind ja auch so Sachen, die vorher geplant werden müssen. Das kostet natürlich auch Zeit. Ne? Ich muss ja planen, welchen Rhythmus es gibt, ähm, wer macht es, ähm, wie, ähm, wenn ich dann noch irgendwie jemand anderen dazuhole, muss das ja auch geplant werden, dass man sich halt trifft, oder, na gut, bei Enkel kann man das auch auf virtuellen Wege machen und so weiter und so fort. Aber also das ist natürlich auch alles Zeit, die für die Planung rausgeht. Raus ich brauche eventuell halt einen Themenplan oder ein, und oder einen Redaktionsplan ähm, und so weiter und so fort, wenn man das eben halt längerfristig machen will. Und das sollte man auch längerfristig dann tun, wenn man sowas macht. Ähm, weil der Erfolg stellt sich natürlich auch nicht sofort ein. Das dauert eben halt ein bisschen, bis sich das rumspricht und äh, bis man halt da seine Community hat. Und ähm, ja, das ist dann eben halt so, so die Geschichte. Wer macht's? Ne? Hm. Muss man sich dann halt überlegen, ähm, auf welchem Kanal man eben halt geht. Ne? Also irgendjemand wird ja da wohl auch Pressearbeit machen im Verlag, denke ich mal. Und irgendjemand wird dann eben auch eventuell eine Facebook-Seite betreuen oder wird dann eben halt auch tatsächlich vielleicht einen Instagram-Kanal haben oder sogar YouTube ähm, oder eben halt äh, tatsächlich nochmal das Verlagseigene Blog füllen und äh, da kann man sich jetzt noch mal überlegen, ob man da intern irgendwas umschichtet oder ob man dann eben halt sagt, ja okay, also wir sind jetzt im Wissenschaftsverlag und publizieren gerade über ähm, Bakterien, die die, es, äh, die die Farbe wechseln, wenn das Wetter umschlägt. Ich glaube, das ist dann nicht so interessant. Ja, vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, dann kann man eben halt vielleicht ein nettes Paper eben halt erstellen und das ins Block stellen oder so. Also es gibt ja Mittel und Wege. Also man muss das Verlag auch immer mal gucken, passt das eben halt zu einem. Bei den großen Publikumsverlagen ähm, ist das ja dann schon eher der Fall, dass man dann eher halt Inhalte hat, die wirklich äh, dann halt gelesen werden wollen oder wo die Leser dann halt drin interessiert sind. Ne? Kinder-Jugendbuchbereich sowieso ja meistens. Und äh, da muss man eben halt als Verlag gucken, wenn man eben halt einen Podcast machen möchte. Und wie man das halt Ganze dann eben halt aufsetzt. Und da muss man halt vielleicht überlegen, okay, vielleicht machen wir, ähm, vielleicht schicken wir jetzt nicht unbedingt irgendwie noch irgendwelche Briefe raus, sondern sparen das Porto ein und machen, können daraus eben halt aus der Zeit und eben halt aus dem Geld, ähm, das dann eben halt da eben halt zur Verfügung dann eben halt ist, ne, sozusagen übrig ist, dann eben halt tatsächlich eine Stelle besetzen, die dann eben halt podcastet. Was man natürlich auch machen kann, man kann auch erstmal gucken, ob es eben halt funktioniert, beziehungsweise ob das Format auch wirklich was für einen ist. Man kann es ja auch einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, das ist auch so eine kleine Hemmschwelle, die eben halt da ist, glaube ich, in den Köpfen, dass gesagt wird, oh mein Gott, weil, wie stehen wir denn da, wenn wir jetzt halt einen großen Podcast auffahren, wenn wir den bewerben und nach Folge 5 stellen wir den wieder ein. Das ist ja dann renommee -Verlust. Ne, dann, ähm, ah, dann lieber gar nicht kann ich durchaus verstehen aber ich glaube ähm, dass, die, dass das Publikum bzw. die Zielgruppe heutzutage auch dann eher geneigt ist solche Sachen dann eben halt einfach ähm, als ja ist dann halt so eben halt hinzunehmen ähm, ne, wenn man als Verlag merkt okay das ist jetzt nicht so unsers kann man wenigstens sagen okay wir haben es wenigstens mal probiert und ähm, dann ist dann eben halt, das bricht auch keine Krone aus dem Zacken. Oder andersrum, es bricht keinen Zacken aus der Krone, wenn man Sachen auch nochmal einstellt. Gut, wenn man eben halt seine Facebook-Seite einstellt, wird man eben halt vermutlich diverse Fragen halt bekommen, ist klar. Aber ähm, auch wenn man als Verlag sagt, okay, Facebook ist jetzt wirklich nichts mehr für uns, dann kann man sich auch davon verabschieden, das geht auch wenn man das dann eben halt möchte. Ob das so klug ist, ist die andere Sache, aber man kann dann eben halt sagen, okay, wir haben es wenigstens probiert. Es passt halt nicht zu uns. Wir machen dann eben halt was anderes. Wir setzen vermehrt eben halt auf Blogs oder auf Social Newsrooms oder auf Twitter oder auf was weiß ich. Das kann man ja alles machen. Aber man muss es eben halt auch vorher einmal ausprobiert haben. Und ich glaube, das ist so, das, Verla das ist das, glaube ich, wovor Verlage sich ein bisschen scheuen. Einerseits ist es natürlich ein Zeitaufwand, weil ein vernünftiger Podcast Jetzt ist auch die Frage, was ist ein vernünftiger Podcast? Ist das, was ich hier mache, ein vernünftiger Podcast? Wenn man das gegenüber einer Radiosendung eben halt stellt, ist das ja hier eigentlich kein richtig vernünftiges, gezieltes, hineingeplantes Dingen natürlich nicht, weil es mein persönlicher Podcast ist. Wie gesagt, ich nutze Enker, ich habe hier das Smartphone, ich spreche da einfach mal rein. Wenn man natürlich sowas wie eine Radiosendung bauen möchte, dann braucht man eben halt tatsächlich einen Jingle, man braucht einen Moderator, Moderator, eine angenehme Stimme sollte der auch haben. Dann braucht man eventuell noch, wenn man eben halt ein Interview machen möchte, muss derjenige dann auch irgendwie vor Ort sein, aber das kann man ja auch über andere Apps eben halt lösen, dass man eben halt Sachen voraufnimmt und dann da reinschneidet. Aber das ist natürlich alles Zeit- und Planungsaufwand. Ja, kann ich auch ganz deutlich auch verstehen. Ähm, die Frage ist aber, muss man eben halt tatsächlich diesen ganzen Aufwand eben halt betreiben? Muss das Ganze denn eben halt so ein perfekt wie eine Radiosendung eben halt daherkommen? Das ist jetzt halt natürlich die Frage, was erwartet eigentlich die Zielgruppe von einem Verlag? Beziehungsweise, was Verla erwartet man von einem Verlag wie, was weiß ich, Random House? Erwarte ich da eine Radiosendung von oder erwarte ich da ähm, kleine, feine Buchtipps so alle fünf Minuten, wo auch mal ein bisschen, wo es ein bisschen eben halt umgeschnitten dazu geht sozusagen, das ist halt die Frage. Gut, bei Random House würde ich auch eher in Richtung Radiosendung tendieren, doch. Ich meine, es sind Medienprofis, ja, aber wenn ich ein kleiner Verlag bin vor Ort und äh, dann eben halt sage, okay, das ist jetzt mein, meine persönliche Sache, ähm, das kann auch durchaus Scham haben. Also, als Beispiel kann man natürlich mal auf YouTube verweisen, wenn der Held der Steine Thomas Panke in Frankfurt in seinem kleinen Lädchen, er ist ja nicht mehr Lego-Lädchen ausschließlich, eben halt sitzt vor der Kamera und dann eben halt erklärt, wie man bestimmte Lego-Sachen eben halt zusammenbaut, dann ist das ja jetzt in erster Linie natürlich eben halt, eben halt eine Sache, die sehr nischig ist, ja, aber ähm, das ist halt auch mit wenig Aufwand, weil er setzt sich dahin, das sind take videos Kamera an, ähm, bisschen Logo vorne und dann, ähm, dann liegt er einfach los. Das ist auch nicht geskriptet. Das macht aber auch gerade den Charme dieser Videos natürlich aus, weil es über die Persönlichkeit geht. Damit hätte ich dann zum zweiten Mal, glaube ich, in diesem Podcast das Wort Influencer genannt und damit soll es auch gut sein, ähm, wo man ja natürlich kann man als kleiner Verlag auch sagen okay ich mache es jetzt einfach mal so und äh, weil ich äh, dann eben halt gerne Spaß an der Sache habe oder weil ich halt dann tatsächlich mich als Influencer positionieren möchte es geht ja auch macht das Sinn ich glaube ja also wie gesagt das ist dann eben halt der Charme des Unperfekten das kann man auch machen wenn ich dann an die Podcasts denke die ich vorher so produziert habe und die ich auch jetzt teilweise auch noch mache und für einen persönlichen Bereich sind die nicht radiotauglich? Natürlich nicht. Aber das sollen sie ja auch nicht sein. Das ist eben halt so auch der Unterschied zwischen dem, was man eben halt Anspruch hat und dem, was man eben halt so machen kann. Ich habe hier kein eigenes Radiostudio hier zur Verfügung mit wunderbaren Kondensatoren, Phantomspeisung und was weiß ich. Na, ich weiß immerhin, was das ist. So annähernd. Aber. Das möchte ich auch gar nicht. Also wenn solche Sachen irgendwie im Radio laufen sollten, dann müssten die eben halt auch unter Radiobedingungen produziert werden. Das sind dann halt die Sachen, die die Zeitungsverlage machen, die haben dann eben halt ein eigenes Studio, wo die halt das machen können. Das hat ein kleiner Verlag natürlich nicht unbedingt, aber ein kleiner Verlag hat, glaube ich, auch einen Laptop, hat, glaube ich, auch ein Mikrofon und kann dann einfach sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal und gucke dann eben halt, was am Ende rauskommt. Wenn es zu viel wird, habe ich ja auch schon gesagt, kann man das Ganze auch einfach einstellen. Zacken, Krone, Abbrechen ist nicht das Thema. Aber da wir ja in Deutschland sind, ist das natürlich auch immer so die Versagensangst, die dann auch mitschwingt. Mein Gott, dann hat man eben halt ein Projekt eben halt mal angefangen und hat das ist halt nicht zu Ende geführt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Buchreihen dann eben halt eingestampft sind oder wie viele... Ähm, Newsletter dann eben halt auch wieder eingestampft werden von großen Verlagen, weil das irgendwie nicht funktioniert. Ähm, oder irgendwie umbenannt werden. Hm. In Erlesenes. Super. Und ähm, von daher ähm, sollte man es einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, ja, es ist zeitaufwendig, aber es ist halt ein Tool, wo man eben halt auch eine gewisse Art und Weise eben halt an den Tag legen kann, die charmant wirkt. Und wenn das dann eben halt so ist, dass man eben halt dann nur mit dem Smartphone da sitzt und dann eben halt da reinsprichst, dann ist das eben halt so. Ist aber auch nicht schlimm. Wie gesagt, es soll ja keine Radiosendung sein. Und das ist dann auch so die Frage, was denn eben halt der Anspruch ist. Ob man eben halt tatsächlich eine Radiosendung machen will dann sollte man natürlich sich auch die äh, Kollegen vom Radio irgendwie schnappen oder gucken, dass man da eben halt vielleicht Connections kriegt. Oder eben halt einfach nochmal gucken. Vielleicht auch einfach mal äh, auf den im März findenden, stattfindenden Podcast Award eben halt gucken und mal schauen, was dort so nominiert ist beziehungsweise wer dort aufschlägt. In Essen im House irgendwann im März ist das der Fall meine ich, da wird auch wieder ein wunderbarer Preis verliehen, der Podcast Award. Und da kann man sich dann auch nochmal, glaube ich, nochmal gucken, anschauen und anhören, was es da so gibt. Inspiration und so weiter und so fort gibt es ja dann. Ich glaube, momentan veröffentlicht der Kanal auch immer so zwei Podcast-Tipps pro Tag oder sowas. Und das auch das ganze Jahr über. Also ich glaube, also alle Nominierten werden dann irgendwann auch nochmal im Laufe der Zeit, glaube ich, dann auch noch mal vorgestellt. Also im Jahresrhythmus dann eben halt. Ne? Also nicht so kurz vor der Veranstaltung. Und ähm, ja. Das dann zum Thema. Wie gesagt, ob Verlage jetzt wirklich podcasten müssen, das lasse ich mal freigestellt, beziehungsweise da kann ich nur die Antwort geben, je nachdem. Wenn die Zielgruppe vorhanden ist, wenn eben halt genügend Inhalte vorhanden sind, wenn es interessante Inhalte sind, die akustisch gut rübergebracht werden können, wenn eben halt tatsächlich auch jemand bereit ist, das zu machen und wenn dann eben halt auch tatsächlich äh, keine Angst vor der Technik besteht, warum eigentlich nicht? Und wie gesagt, enker ne, wurde jetzt aufgekauft von Spotify und wenn Spotify jetzt nochmal eine zweite Initiative startet, dann wird das durchaus auch nochmal interessant in Zukunft. Vielleicht ist es gar nicht dann so verkehrt, einen eigenen Podcast eben halt zu haben. Und dann eben halt auch für die Außenwirkung eben halt da zu sein. Ne? Ich meine, ich höre mir auch sehr gerne Buchrezensionen an von DLF und äh, ich höre mir auch sehr gerne eben halt Interviews mit Autoren an. Und äh, ich finde, ein bisschen mehr davon in Deutschland könnte es dann doch geben. Weil wenn man auf den amerikanischen oder auf den äh, UK-Markt schaut, sind die Verlage da doch ein bisschen reger. Und äh, ich glaube, so für Deutschland könnte man da auch noch mal ein bisschen was einführen. Oder sich eine Scheibe von abschneiden. Gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Abend. Was auch immer, wir hören uns wieder. Gehabt euch wohl.